0: Erfolgreich, wertorientiert, kreativ. Der Podcast für Kreative, die ihr Fach bereits meistern und sich in Zukunft mehr an ihren Werten orientieren wollen. Mit mir, Sabine Hanau und interessanten Gästen. Hi, heute habe ich wieder eine Ermutigungsepisode für dich im Gepäck. Und zwar ein Interview mit der Kommunikationsdesignerin und Leiterin des Studios Reframe, Tanja Hildebrandt. Tanja und ich kennen uns seit ungefähr einem Jahr. Sie hat am ähm, Evoque Mastermind teilgenommen. Und ich habe Tanja als jemand erlebt, die mit großem Enthusiasmus, Optimismus und einem unglaublich breit gefächerten, tiefen Wissensschatz ihre eigene Selbstständigkeit wertorientiert gestaltet und dabei kreativ aus dem Vollen schöpft. Deswegen glaube ich, dass als letztes Interview des Jahres 2022 diese Folge dir besonders viel mit auf den Weg geben kann an Hoffnung, Reflexion und Ermutigung fürs nächste Jahr viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Tanja, wie schön, dass du da bist. Hallo Sabine, vielen Dank für die Einladung. Ja, wir haben, oh Gott, wir haben schon vor Monaten diesen Termin ausgemacht und ähm, auf einmal ist das Ende vom Jahr ne? ganz schön schnell gegangen. Mhm. Ähm, aber ja, bevor wir jetzt hier so nostalgisch in die Vergangenheit schauen, erzähl uns noch mal ein bisschen was über dich. Wer bist du und was
1: machst du, Tanja? Also erstmal vielen Dank. Ich freue mich auf die halbe Stunde mit dir. Ich bin Tanja. Ich bin Kommunikationsdesignerin und Kommunikationsstrategin. Das ist immer manchmal auch so ein bisschen so ein abstrakter Begriff. Also eigentlich geht es ja darum, überall wo es Informationen gibt, die irgendwie nach außen oder vielleicht auch intern kommuniziert werden sollen, da bin ich eigentlich diejenige, die ähm, versucht, die passende Form dafür zu finden und ähm, das dann auch ähm, unter Gesichtspunkten von strategischen Gesichtspunkten aber eben auch sozial und ökologisch nachhaltigen Gesichtspunkten ähm, zu gestalten. Das können entweder zum Beispiel Unternehmenswerte sein, dann konzipiere und gestalte ich Markenstrategien und Markenbrandings. Das können genauso aber auch Kommunikationskonzepte sein, zum Beispiel, wenn wissenschaftliche Organisationen irgendwie ihre Forschungsprojekte erklären und nach außen kommunizieren wollen. Das können Awareness-Kampagnen sein und da gibt es dann eben ganz differenziert unterschiedlichste Formen. Ich mache Infografiken, aber auch ganz klassisch Print- und Online-Medien oder, wenn es Produkte gibt, eben auch mal Packaging-Designs. Wow! Und <lacht> <lacht>
0: Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber was für eine Bandbreite, muss ich jetzt mal kurz <lacht> einfach sagen, finde ich mega. Ja,
1: danke. <lacht> es ist lustig, dass du das, das sagst. Ich muss das ein bisschen schmunzeln, weil ähm, wir kennen uns ja auch, ich glaube so ungefähr seit einem Jahr. Ich hatte äh, letztes Jahr die EVOK mastermind gruppe bei dir gemacht. Und ähm, das war ja auch immer wieder so ein Thema, was mich beschäftigt hatte, mhm. dass es irgendwie eine große Bandbreite ist, die ich mache oder abdecke. Und ähm, ich mich auch sehr lange damit beschäftigt habe, ob das jetzt was Positives oder Negatives ist. Aber letztendlich ist es eben alles unter dem Dach von wertebasierte Kommunikation nach außen zu gestalten. Und ähm, ja, vielleicht noch mal so ein bisschen zu meinem Background. Ähm, ich habe mich tatsächlich schon während des Studiums auch selbstständig gemacht, ähm, was es auch schon echt lange her ist. Und dann nach <lacht> meinem Abschluss ähm, bin ich tatsächlich auch direkt in die Vollzeitselbstständigkeit selbstständigkeit ähm, gestartet. Ich habe jetzt die letzten vier, fast fünf Jahre ähm, solo-selbstständig gearbeitet und ähm, Also vor allem für Kundinnen aus den Bereichen Wissenschaft, ähm, Kultur, zirkuläre Wirtschaft und Architektur ähm, oder eben aber auch für öffentliche Einrichtungen. Und ähm, eigentlich war es aber auch immer, also schon im Studium damals, mein mein Wunsch und mein Traum in einem Kollektiv oder in einem kleinen Team zu arbeiten. Also einfach, weil ich auch glaube oder irgendwie ja Kommunikation kann ja auch nicht alleine stattfinden. Und gerade so in dem Kommunikationsbereich glaube ich, dass es auch einfach oft interdisziplinäre ähm, Herangehensweisen mm -hmm. und auch Lösungsansätze braucht. Und ich habe tatsächlich vor einem Jahr ähm, Reframe Studio gegründet, beziehungsweise gestartet ist vielleicht das bessere Wort. Das ist ein strategisches Designstudio, das sich eben darauf ähm, spezialisiert hat, Markenkommunikation und Kommunikationskonzepte für, ich nenne es immer Purpose-Driven-Unternehmen und Marken zu gestalten und vielleicht das auch als kleiner Teaser, wenn ich das hier ähm, irgendwie an der Stelle anbringen kann, ich habe es tatsächlich auch eine Partnerin und wir gehen jetzt auch in den nächsten Monat in die offizielle Gründung, ähm, also da wird sich jetzt auch einiges tun, so in der nächsten Zeit im nächsten Jahr.
0: Herzlichen Glückwunsch, das sind ja großartige
1: Neuigkeiten.
0: <lacht> Danke. Und da hast du schon eine ganze Menge Sachen gesagt, die wir mal so gemeinsam auspacken können. Ähm, weil ich finde, so also einerseits natürlich, wir haben äh, in den Monaten, die wir zusammen gearbeitet haben, über diese Mastermind-Gruppe auch öfter über die große Bandbreite deiner Interessen und Fähigkeiten ge geredet. Und ähm, das ist ja auch ein Grund, warum ich dich eingeladen habe, hier ähm, uns mehr davon zu erzählen, weil ich glaube, das ist immer noch so ein Thema, ja, das beschäftigt ja nicht nur dich, das beschäftigt mit Sicherheit ganz viele andere Leute auch. Ähm, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es hat auch mich beschäftigt, äh, denn äh, mir wird auch immer wieder gesagt, ich wäre so ein, so ein Jack-of-all-Trades, wenn es um Text geht. Ne? Da gibt es ja auch viele Leute, die sich spezialisieren auf nur das oder nur das oder nur das. Und von daher kommt mir da deine Story doch auch aus eigener Erfahrung bekannt vor. Ähm, und wie cool, dass es jetzt mit deinem Studio vorangeht. Also das äh, finde ich total mega. Ähm, hm. Bei all diesen Sachen, hast du ja jetzt aber gesagt, die sind alle verbunden durch die gemeinsame Ausrichtung auf Werte nach außen zu kommunizieren, vor allem durch Gestaltung. Mhm. Mich würde dabei interessieren, in all dieser Vielfalt, welche Werte leiten denn dich dabei?
1: Hm. Ähm, ja, ist eine gute Frage. Also, ich glaube, so generell kommt das so ursprünglich oder so die Frage, die ich mir immer wieder so im Studium gestellt habe, ist, welche Informationen möchte ich gestalten? Welche Geschichten möchte ich erzählen? Und dann als nächstes, wie möchte ich dich, äh, wie möchte ich die Geschichten und Informationen erzählen oder gestalten? Ähm, und also ich glaube, das dass Welche, das ist, ich glaube, wahrscheinlich auch gerade hier bei den ZuhörerInnen, hier von dem Podcast, ich glaube, da da ist es eben auch bei mir so, da müssen eben die grundlegenden Werte in Bezug auf ähm, soziale Werte als auch ökologisch nachhaltige Werte, ähm, muss irgendwie so die Basis stimmen mit den PartnerInnen, mit den KundInnen. Ähm, das wie fand ich für mich irgendwie dann so das Spannende, wo man eben ansetzen kann. Also wo du egal, auch wenn du eben so eine in so einer Bandbreite irgendwie arbeitest, zu entscheiden, wie kann ich mit dem Skillset, was ich selber mitbringe, ähm, das unter sozial und ökologisch nachhaltigen Punkten umsetzen. Also so, ich, ich finde es immer so spannend. Ich weiß nicht, ob du es gibt einen äh, äh, ein TED Talk von Solitaire Townsend. Mhm. Die ist super. Ähm, also den kann ich nur empfehlen. Sie ist selber ja CEO von einer, ich glaube auch Marketingagentur. Ähm, und die hat es damals und das Bild ist mir so sehr im, im Kopf geblieben. Also oder der der Satz ist mir so sehr im Kopf geblieben. Sie hat so gemeint, der Ganze kreative Sektor ist eigentlich ein Sektor, der im Vergleich zur Autoindustrie oder Nahrungs- oder Textilindustrie eigentlich einen sehr, sehr kleinen CO2- oder CO2-Äquivalente einen sehr kleinen Ausstoß hat. Und gleichzeitig sind wir aber für total viel Ausstoß indirekt verantwortlich. Mhm. Und, ähm, das ist, ähm, ja, und ich glaube, da ist so die Challenge, so den Weg zu finden, wo man ansetzen kann. Und ich habe so jetzt in... Ich glaube, ich, glaub, ich habe irgendwie super viel ausprobiert, deswegen ist es bei mir irgendwie auch so zum Teil, sage ich mal, unterschiedlich in den Herangehensweisen, aber immer so mit diesem Wert, wie kann ich das möglichst nachhaltig umsetzen, sozial und ökologisch. Und ich glaube auch, also wenn man jetzt irgendwie so eine Produktkette, ich meine, wir sind so im, im klassischen Marketing irgendwie verankert als Kreativschaffende und ich glaube, da gibt es so extrem viele Ansatzpunkte, wenn man irgendwie ein Produkt anschaut von wie ist es am Anfang konzipiert, wird da einfach mit bedacht, dass es zirkulär konzipiert wird, schon in der Prototypenphase. Dann natürlich die Umsetzung, da haben wir oder ich persönlich, ich kann es nur so für mich sprechen, jetzt nicht so viel Auswirkungen, wie ein Unternehmen entscheidet, ob er lokale, regionale Lieferketten macht, welche Produkte er verwendet. Und dann aber eben auch wieder in dem Marketing, beziehungsweise was passiert danach mit so einem Produkt, geht es wieder in zirkulären, also geht es in den Kreislauf über. Und ähm, ich habe da für mich gemerkt, dass es mir auch total Spaß macht mit Kundinnen, die da offen für sind ähm, und zum Beispiel trotzdem ein klassisches Printprodukt haben möchten, dann zu sagen, hey, wir setzen uns hin und wir überlegen tatsächlich mal, wie können wir denn das nachhaltiger oder unter zirkulären Gesichtspunkten gibt es eine Möglichkeit, das so zu gestalten? So und ähm, vielleicht kann ich da ja mal, also jetzt gerade weil ich das mit der nachhaltigen, äh, mit dem nachhaltigen Printprodukt, vielleicht kann ich da ja mal so ein bisschen näher äh, ja, drauf das ist ja spannend eingehen. Ähm, ich habe da so ein Beispiel, das ist ja drei, vier Jahre her. Da hatte ich mit, ähm, da habe ich ja eben Grafik und Außenkommunikation gemacht mit einem Team von einem Hub für zirkuläre Wirtschaft, das war damals noch in Berlin ähm, und die waren zu dem Zeitpunkt ein Startup und die wollten eine Imagebroschüre machen und dann war die erste Frage erstmal so, okay, ist denn eine gedruckte Imagebroschüre für euch tatsächlich das richtige Produkt. Also im mhm. Sinne von, bei euch geht es um Müllvermeidung, ähm, eben um zirkuläre Wirtschaftsmodelle, passt diese Printbroschüre. Und wir haben dann abgewegt pro Kontralisten auch gemacht und äh, es hatte schon irgendwie bei denen auch Sinn gemacht, dass die das haben, weil die viele Veranstaltungen machen, ähm, wo viele Leute in dem Haus waren, sie waren selber viel unterwegs, wo es irgendwie Sinn macht, da immer was dabei zu haben. Und ähm, dann haben wir aber im nächsten Schritt geschaut. Sie waren eben sehr, sie hatten eine große Bandbreite. Sie hatten einerseits einen Space, sie hatten eine Beratungsagentur, wo es darum ging, Unternehmen, vor allem kleine und mittelständische Unternehmen in der Müllvermeidung, in der Verpackung zu ähm, beraten zur Seite stehen. Und ähm, sie hatten selber einen Coworking Space. Sprich, sie hatten sehr viele unterschiedliche Kategorien. Und das hätten wir es alles in so eine gedruckte Broschüre packen können, die dann getackert wird und halt nach einem Jahr höchstwahrscheinlich ähm, einfach nicht mehr aktuell ist, gerade bei Startups. Aber ich glaube, so die Imagebroschüre ist so das klassische Printprodukt, was einfach nicht lange haltbar ist und da sind wir dann hingegangen, hab ges haben gesagt, ähm, also so die Außenfaktoren waren irgendwie klar, dass wir Recyclingpapier verwenden wollen, dass wir Bildmaterial nur ähm, ja sehr bewusst einsetzen möchten, vielleicht auch nicht vollflächig einsetzen müssen möchten, dass wir natürlich eine lokale Druckerei ähm, uns suchen, mit denen wir zusammenarbeiten können, auch dass das Format irgendwie möglichst mit gut auf, auf den Druckbogen passt, damit es wenig Verschnitt gibt. Und dann aber noch mal einen Schritt weiter. Wie kann man es irgendwie zirkulär machen? Und letztendlich haben wir einzelne also einzelne Blätter verwendet pro Kapitel. Es war jeweils in A5-Format vorne, hinten. Und ähm, die wurden gelocht und konnten einfach mit so kleinen Ringen dann ähm, irgendwie genommen werden und zusammengemacht werden und konnten aber eben auch wieder auseinandergemacht werden. Und das... Irgendwie so im Nachhinein war dann das Coole ähm, zu sehen, dass es total gut bei den Leuten ankam, weil die einfach interaktiv mit, diesem, mit dieser Broschüre irgendwie interagieren konnten. Sie konnten sich nur die Teile nehmen, was sie haben möchten. Ähm, wir konnten natürlich viel, viel genauer steuern, was müssen wir nochmal neu drucken lassen, ne? welche Kapitel sind jetzt ausgegangen, was lassen wir neu produzieren, eben nur das. Und mhm. dann so in den Folgejahren konnten wir auch viel, viel genauer abstimmen, in welchen Kapiteln, in welchen Bereichen von eurem Startup hat sich was verändert, ähm, und lassen nur die wieder nachproduzieren. So, und das Finde ich irgendwie so, das macht dann auch Spaß. so Das ist auch der Moment, der halt total Spaß macht, wenn du da mit dem Team sitzen kannst und so hands on. Was können wir denn machen? Was können wir unkonventionell irgendwie uns überlegen
0: mhm. Ja, finde ich ein total gutes Beispiel. Finde ich auch im Hinblick auf deine Palette an... Skills und Interessen ein interessantes äh, Beispiel, weil da kommen ja so viele verschiedene Sachen zusammen. Ne? Auf der einen Seite natürlich muss jede einzelne Seite gestaltet werden, aber das Gesamtkonzept hat ja auch so viele Elemente von, eben wie du gesagt hast, zirkulärem oder müllvermeidendem Design mhm. bis hin zu einem, einer Art Interaktionsdesign, weil du hast ja fast eigentlich ein Produkt, wo du drüber nachdenkst, wie interagieren Leute mit dem Produkt? Welche Möglichkeiten gibt es, diese Interaktion neu zu designen, so dass es eben nicht mehr nur ein passives Mitnehmen, im besten Fall rezipieren und dann möglicherweise wegwerfen ist, sondern darüber hinausgeht. Und ich glaube, wenn du jemand wärst, die sagen würde, ja, ich bin äh, Kommunikationsdesignerin, aber ich beschränke mich wirklich jetzt nur auf die Grafik, dann würden diese Aspekte ja gar nicht zum Tragen kommen. Und die machen am Ende ja dieses äh, Produkt erst aus.
1: Mm. Ja, ja, ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Und ich glaube tatsächlich, das ist ja auch so unser unser Geheim, <lacht> oder vielleicht auch nicht Geheim, <lacht> aber unser Skill als Kreative. Also so dieses, ähm, ich mag es eben total, so diesen, im Sinne von Überblick, also wahrscheinlich kommt es daher, dass ich sonst irgendwie auch so einen kleinen Organisationsfimmel habe und immer gerne To-Do-Listen schreibe und immer muss irgendwie <lacht> alles sehr organisiert und strukturiert ablaufen. Ähm, aber gleichzeitig eben zu, ähm, ja eben, nicht nur diesen einen Teil, wie mache ich jetzt irgendwie eine schön gestaltete Seite, bringe ich eine Illustration rein, sondern das so in diesen größeren Kontext sehen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es in vielen kreativen Bereichen so ist, dass man ja so ein bisschen interdisziplinär vielleicht ähm, denken muss oder kann ähm, also ich sehe das irgendwie auch total als ähm, ja als positiven Mehrwert dass wir das in so einer kreativen Position auch machen können wenn die Kunden dafür offen sind also vielleicht nochmal, um auf diese Frage von Werten zu kommen ähm, ich glaube Offenheit und Wertschätzung ist bei mir sind Werte die mir sehr wichtig sind und gerade so bei Offenheit ähm, merke ich doch schon einen starken unterschied bei kundinnen irgendwie ob die offen sind für unkonventionelle lösungen ob die ähm, auch offen in der zusammenarbeit sind und ich glaube das macht sehr viel aus im im ja in bezug auf wie weit können wir gehen irgendwie
0: ja kann ich absolut ähm bestätigen aus meiner Erfahrung, würde noch hinzugegeben wollen allerdings, ähm, dass es auch manchmal stark darauf ankommt, wie wir als Kreative auftreten. Also mhm. wir müssen uns diese Offenheit natürlich auch, ich will nicht sagen verdienen, aber irgendwie einfordern. Denn wenn wir auftreten als jemand, der oder die einfach eine vorgefertigte Aufgabe möglichst perfektionistisch löst, dann ist ja gar keine Offenheit auf Kundenseite nötig, sondern im Gegenteil, dann je mehr die sich auf eine geschlossene Vorstellung des Produkts eingeschossen haben, umso besser. Und ich erlebe auch manchmal in der Zusammenarbeit mit Kreativen, dass es viele gibt, die sich eben da besonders wohlfühlen. Bei einem mhm. möglichst spezifischen Briefing, das sehr in sich geschlossen ist, wo keine offenen Fragen mehr sind, wo auch kein Hinterfragen mehr gewünscht ist. Manche fühlen sich da richtig wohl und ich denke, was du halt mitbringst aufgrund deiner breiten Aufstellung und einfach wie du in die Welt guckst und ich glaube, das ist auch was, was uns verbindet, ist so immer so ein bisschen über den Horizont hinaus zu gucken. Und hm. wo kann ich noch aus anderen Disziplinen was mitnehmen, was total spannend wäre? Und auch, äh, was ich bei dir beobachtet habe, ist, diese Bereitschaft, auch in eine beratende Haltung zu gehen und zu sagen, hey, ähm, ist cool, dass ihr euch schon Gedanken gemacht habt, aber lasst uns doch gemeinsam noch nochmal weiterdenken und ich kann euch dabei auch an die Hand nehmen und euch neue Ideen zeigen und dann euren Horizont eben entsprechend auch erweitern. Und da ist natürlich ein besonderer Sparkle drin, so ein besonderes Glitzern. <lacht> und umso cooler, dass du das dann natürlich jetzt auch mit dem Studio, was ich finde auch sehr gut benannt
1: ist, als Reframe, ähm, voll ausleben kannst. Hm. Ja, das sind irgendwie viele interessante Punkte, die du auch gerade ansprichst. Also das mit dem, fühlt man sich selbst in einem Bereich wohl und möchte das sehr, ne, in einem Bereich sehr in die Tiefe gehen, aber ist, das ist das dann auch. Und ich glaube, das ist auch voll fair, wenn da Leute sich wohlfühlen und auch da gut drin sind. Ähm, ich für mich hatte so gemerkt, vielleicht kommt das auch so ein bisschen durch den Studiengang, der bei uns auch sehr offen gestaltet war und eben auch interdisziplinär angelegt war. Ich hatte jetzt, also gerade auch so am Anfang der Selbstständigkeit habe ich, bin ich schon mal so in die Richtung, wo ich gesagt habe, ah, ich möchte das Illustration machen. Ah, ich möchte es Infografik machen, wo es ja bei Infografik auch schon sehr viel darum geht, irgendwie Kontext zu verstehen und da sehr viel so diese Transferleistung, wie bringe ich denn ein wissenschaftlich hochkomplexes Thema in eine visuelle Sprache, dass es Menschen ohne wissenschaftlichen Hintergrund irgendwie verstehen. Du, da musst du ja irgendwie auch eine Struktur in dieses, äh, oder Storytelling, eine Struktur auch reinbringen ähm, und gleichzeitig habe ich so gefühlt in den letzten oder in den ersten drei Jahren der Selbstständigkeit, bin ich immer wieder in so ein so ein so Bereich gehüpft und habe das so gemacht. und habe ich gemerkt, ah nee, da fehlt mir irgendwie was. Ähm, vielleicht ist es das, das, was was du ansprichst, wa was du ja, glaube ich, auch hast. Und dann irgendwie so gemerkt, eben, und zuerst dachte ich jetzt auch ganz lange, das ist vielleicht was Negatives, weil es heißt ja auch oft, das klingt jetzt so plakativ oder so ein bisschen in der Schublade gedacht, <lacht> aber es heißt ja schon, ja, du musst ähm, als Selbstständige ähm, du musst bekannt sein für für ein Ding. So, ne? Die Leute möchten dich gerne in eine Schublade stecken. Und ich hatte tatsächlich häufig das Problem, wenn mich jemand gefragt hat, was machst du denn? Vielleicht habe ich deshalb auch jetzt gerade vorher so angefangen, mich vorzustellen. Ja, ich mache halt unterschiedliche Dinge, aber es geht darum, um, um Werte zu visualisieren, um Informationen zu visualisieren. Und dann war es irgendwann für mich logisch zu sagen, ah ja, okay, das können eben unterschiedliche Formen letztendlich, wie das visuell aussieht, kann unterschiedlich sein und das ist okay. Und ich glaube, es war ganz viel ging es darum für mich, irgendwie dann mir zu sagen, ja, stimmt, es ist okay. Und dadurch dann wahrscheinlich auch das, was du jetzt angesprochen hattest mit, wie tritt man vielleicht gerade in, in Bezug auf, in der Zusammenarbeit mit KundInnen auf, dann auch zu sagen, ey, ich kann diese Transferleistung, bringe ich irgendwie auch mit, mit euch, beratend irgendwie euch auch zur Seite zu stehen, wenn ihr dafür offen seid. Ja, ja, wir hatten da mal vor einer Weile eine extra Folge zum Thema
0: Nischen und Spezialisierung. Kann ich auch mal den äh, Link zur Folge hier in die Shownotes packen. Aber ich finde, das ist so ein Thema, da erreichen uns auch so viele Botschaften im Internet von so ist es richtig und so ist es falsch oder ähm, guck dir die Person an, die verdient jedes Jahr eine siebenstellige Summe und es ist nur, weil die so eine spezifische Nische hat mhm. und ähm, Witzig finde ich halt, ne, dass das dann oft um so ganz klein klein geht. Dabei ist auch, ähm, man kann auch sagen, ich bin Spezialistin für eine ganzheitliche, einen ganzheitlichen Blick auf das Visualisieren von Werten oder Informationen. Mhm. Das kann auch eine Spezialisierung oder eine Nische sein. Denn wenn jeder immer nur klein, klein macht und dann Leute sagen, ja, aber ich mache nur Dinge, die quadratisch sind und ich mache nur Dinge, die rund sind und ich mache nur, ne? ich schreibe nur Texte im Perfekt. <lacht> ähm, dann dann ähm, ist dadurch ja auch nicht wirklich was gewonnen. Dann brauchst du ja am Ende auch so ein riesiges Team, um ein ähm, Multifacettenprojekt zu liefern und ich finde, ähm, Ähnlich wie ähm, Reframe ist das ja auch was, was wir von scratch machen. Wir gucken mal, wie können wir möglichst ganzheitliche Werte liefern. Und das kann eben auch eine Spezialisierung oder eine Nische sein. Und äh, finde ich auf jeden Fall total gelungen. Und auch mit dem Namen, da muss ich ja als Wortgeek sagen, Reframe. Also es geht ja <lacht> ganz viel um Framing, um äh, Framing im ganz plakativen Sinne, das Ding den richtigen Rahmen zu geben natürlich, aber natürlich auch Framing im Sinne von politischem Framing oder inhaltlichem Framing und da finde ich schon, ähm,
1: ja, das ist ein, ist ein geiler Name. <lacht> Dankeschön. Ähm, ja, vielleicht da noch ein kleiner Zusatz. Ähm, das, und also Frame, genauso wie du es auch äh, gerade auch gesagt hast äh, oder interpretiert hast und dieses Re, weil ich finde bei uns oder, oder bei den Kreativen, die sich auf wertorientiertes Arbeiten spezialisiert haben, es geht ja häufig oder stelle ich immer wieder fest darum zu, also diese re Recycle, Reuse, Rethink, mm. also dieses Ganze nochmal so ein bisschen in Frage stellen und zu gucken, was kann man noch machen, wie kann man es anders angehen, wie kann man es neu angehen und ähm, deswegen war das, das auch so ein bisschen der Bezug und dann eben in Bezug mit ähm, einen Rahmen schaffen, und der Inhalt kommt von den Projekten oder von mhm. den Leuten mit den Ideen. So mhm.
0: Ja, ja und das spiegelt sich natürlich auch wieder in einem grafischen Design auf der Website und so weiter wieder. Also es ist natürlich, <lacht> allein schon das ist ein cooles Portfolio-Stück dafür, wie ganzheitliche Kommunikation aussehen kann in Bild, Text und ähm, ja darüber hinaus. Ne? Design is how it works. Das ist nicht nur, wie es aussieht. Ähm, Jetzt haben wir ja ganz viel über diese interdisziplinären Dinge gesprochen und gar nicht so viel über die ähm, wertorientierte Ausrichtung im Detail, sondern auch das ist ja eher ganzheitlich zu Wort gekommen. Ähm, was ich jetzt spannend finde, weil du schon so lange selbstständig bist, schon im Studium damit angefangen hast und schon immer diese wertorientierte Ausrichtung hast, ja, es gibt so viele Leute, die sich das gar nicht trauen, auf diesen Weg zu gehen, und du äh, stehst da äh, als jemand, bei der es einfach so easy wirkt, so als so natürlich, so ja natürlich geht das, <lacht> kann ich mich wertorientiert äh, positionieren. Ja, ich meine, das mag stimmen oder nicht stimmen, aber so kommt es halt rüber. Und äh, von daher würde ich ähm, für unsere, wir haben ja hier auch die letzte Inspirationsfolge im Jahr 2022, die wir gerade aufnehmen. Vielleicht besonders spannend, dann nochmal von dir zu hören, so. Ist es wirklich ein Ding der Unmöglichkeit? Ist es leichter, als wir denken, wertorientiert zu arbeiten? Gibt es irgendwelche Dinge, die du in deinen vielen Jahren gelernt hast, die unsere HörerInnen oder vielleicht auch ZuschauerInnen mit auf ihren eigenen Weg nehmen können? Hm.
1: Ähm, ja. <lacht> ähm, also danke dir, Sabine, wenn du sagst, das äh, sieht so locker flockig aus. <lacht> ähm, zumindest kommt so rüber. Nee, also... Ja, teils, teils. Ich würde sagen, es ist definitiv möglich. So, ähm, bei mir wahrscheinlich spielen immer spielt so der ein oder andere glückliche Zufall ne? einfach ähm, Verbindungen oder oder ne? dein Netzwerk mit natürlich auch eine große Rolle. Ich bin damals ähm, nach Berlin gezogen. Ich habe in Karlsruhe studiert, ähm, wollte da auch meinen Abschluss machen, bin aber währenddessen schon nach Berlin gezogen. Ganz klar mit dem Fokus, ich möchte mich selbstständig machen. Und ich glaube, dass für den Bereich Berlin der richtige Standort ist zu der Zeit. Ähm, und hatte dann auch eben schon mit studiprojekten irgendwie ein, zwei Leute auch in dem Bereich, einmal von der Wissenschaftsorganisation, einmal eben den Hub für zirkuläre Wirtschaft kennengelernt, Dadurch wurde es mir oder hat es es mir ermöglicht, mich direkt nach dem Studium selbstständig zu machen, weil da zu der Zeit hatte ich ähm, großteils oder ja vielleicht zur Hälfte Hälfte auch in so Rahmenverträgen gearbeitet, was vielleicht für Leute, die ähm, ja an, am Anfang der Selbstständigkeit stehen, für die das auf jeden Fall, also ich empfand es damals als Bereicherung, einfach, dass du weißt, dein Basic Income kommt rein, weil man muss da auch nicht irgendwie drum quatschen. Gerade im wertorientierten Bereich ist einfach Geld auch immer wieder ein Thema. Und natürlich gab es viele, viele Momente, und ich lerne da auch immer noch wieder dazu, wo ähm, ich in Kundinnengesprächen sitze und die haben eine super Idee und kein Geld. Aber es gibt genauso auch die Momente, wo, ähm, wo die Förderungsgelder haben oder wo die ähm, InvestorInnen dahinter sitzen haben, gerade vielleicht in dem Startup-Bereich Tech, Fair Fashion. Also es gibt viele, viele Bereiche, vielleicht eben einfach nur um sozusagen der wertorientierte Bereich ist nicht gleichzusetzen mit total gute Ideen, alle soziale Ideen, aber die haben alle keine Kohle, weil das stimmt nicht. Es ist, glaube ich, schon mehr ein Thema wie, wenn du dich jetzt vielleicht im klassischen Werbebereich selbstständig machst, ähm, aber ich war da nie tätig, weil das irgendwie nie für mich zur Diskussion stand. Und ähm, ja, ich glaube, was man irgendwie auch mit auf den Weg geben kann, ist Ausdauer. Also oder nicht aufgeben. Es hört sich so ein bisschen nach so einem Kalenderspruch an, aber. Ähm, es ist tatsächlich so und ich, ich glaube, also ich, ich hatte viele Gespräche oder dann auch, wo ich mich für meinen Stundensatz rechtfertigen musste. Ich meine, wir hatten es auch viel in, in der Mastermind-Gruppe, weil das immer wieder so ein Ding ist und das ist auch noch nicht weg, was mich immer wieder begleitet oder beschäftigt. Und Aber ich glaube, je mehr ich mir selbst irgendwie sicher bin, in diese Richtung zu gehen und auch dann Feedback bekommen, dass es auch ankommt und vor allem auch, zu sehen, es muss mehr kommen. Und da müssen genauso auch die kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen mitziehen. Ne? Also jetzt lassen wir mal Greenwashing außen vor, aber ähm, die müssen mitziehen. Und wenn sie mit Greenwashing anfangen, ist das trotzdem scheiße. Aber ähm, man merkt, dass es bei denen jetzt so langsam auch mal ähm, angekommen ist. Und ich glaube, das ist definitiv ein Bereich, wenn man sich da positioniert, der einfach der Bereich ist, der langfristig auch nachhaltig sein kann oder nachhaltig ist. So, also das, so motiviere ich mich selber immer. <lacht> <lacht> ja, spannend.
0: Also was ich mitnehme aus dem, was du gesagt hast, ist auf der einen Seite, ne, die öffentliche Ausrichtung. Das ist jetzt mal, wie ich das interpretiere, dass du sagst, ähm, dass du dich so positionierst. Du stellst mhm. dich da als jemand, die sich in dem Bereich vor allem auskennt, die vor allem in dem Bereich Aufträge annehmen möchte, vielleicht sogar ausschließlich in dem Bereich arbeiten will. Und dann aber auch, ähm, dass es ein Prozess ist und nicht von Anfang an, von 0 auf 100 irgendwie ähm, siebenstellige Beträge und alle aus optimal grünen und ähm, wertorientierten Quellen, sondern das baut sich mit der Zeit auf. F ja. Das finde ich, sehr realistisch und gleichzeitig sehr ermutigend, gerade für Leute, die vielleicht sogar schon äh, selbstständig sind oder in Agentur arbeiten oder irgendwo in einem Unternehmen, im, in einem kreativen Department arbeiten. Es muss nicht alles von heute auf morgen äh, perfekt sein. Du kannst dich auf den Weg machen und erstmal klein, klein anfangen, die ersten Aufträge einholen, äh, dann auf Rahmenverträge setzen, dir die Stabilität schaffen. Aber ich glaube, ohne die Positionierung wird es schwer, ohne dass du hm. sagst, wofür du stehst, wirst du gar nicht gesehen werden von den Leuten, die du als ja. Kundschaft haben willst.
1: Ja, ja, und vielleicht zu dem Punkt noch, den du jetzt gesagt hast, es muss nicht alles von Anfang anpassen Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ähm, ich finde es auch oft schwierig, wenn man das so schwarz-weiß sieht. Ne? Also das kann man auf ganz viele Bereiche ähm, Gerade so auch in Bezug auf Nachhaltigkeit, wenn ich jetzt einmal zu, zu HM gehe, bin ich ein schlechter Mensch. Nee, es geht immer darum zu reduzieren oder immer das bewusst zu machen. Und so wie du sagst, wenn natürlich ist es am Anfang so oder so immer schwierig, irgendwie Kunden zu generieren. Und wenn da jetzt vielleicht noch nicht auch alle dabei sind, wo man für sich selbst so komplett dahinter steht. Dann vielleicht das auch so, das habe ich auch bei dir in der, in der Evo-Gruppe so ein bisschen gelernt, das so in diesen größeren Kontext zu stellen. Es ist eben ein, ein Transfer, ich kann es immer weiter ausbauen und gleichzeitig ermöglichen mir die Projekte, die vielleicht ein bisschen besser bezahlt sind, aber ich nicht hundertprozentig dahinter stehe, einfach nachhaltig meine Zeit investieren zu können in, ich sag, das ist mein Anführungszeichen, gute Projekte, wo einfach die Werte übereinstimmen. Ja, cool. Auch schön,
0: dass das äh, bei dir hängen geblieben ist aus der äh, gemeinsamen Zeit in, mit dem mit dem Evok Mastermind. Aber äh, ich habe das ja bei dir auch schon ähm, damals beobachtet, was ja selber so viele Ideen damit eingebracht. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also es gibt verschiedene Mischungsverhältnisse, denke ich, die man äh, da muss man einfach seinen Weg finden. Und mein Prinzip ist auch immer: Mach dich auf den Weg und selbst wenn es jetzt nicht perfekt ist oder selbst seinen eigenen Anforderungen oder Wünschen entspricht, ist es besser unterwegs zu sein, als gar nicht erst den ersten Schritt gemacht zu haben. Und ja, ähm, voll. Es ist eigentlich fast wie so eine Art, ne, am Flughafen kennt man das oder im Bundestag, da gibt es diese ähm, Laufbänder, mit denen man schneller ans Ziel kommt. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass die Entscheidung, sich auf den Weg zu machen, dann automatisch einen auf so eine Art Rollbahn bringt, wo man dann halt auch schneller ans Ziel kommt. Und das Zaudern ist eigentlich das, was einen zurückhält. Und Perfektionismus kann wirklich auch ein Feind des Guten sein.
1: Oh ja, da kann ich dir auch
0: zustimmen. <lacht> Aber gut, ähm, Tanja, wir könnten ewig weiter quatschen. Ich denke, <lacht> es wird wahrscheinlich vielen, die uns jetzt zugehört haben, ähnlich gehen, dass sie da auch Bock haben, mit dir in Kontakt zu kommen oder dir zu folgen, von dir zu lernen. Du machst ja auch interessante Sachen, ähm, wo man sich unter Umständen für ähm, interessiert, das mitlesen will oder so. Wo finden wir dich denn im Internet? Wie können wir mehr Tanja in unser Leben holen? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Also sehr gerne einfach auf meinen Webseiten, das ist tanja-hildebrand.com, aber eben auch auf der Reframe-Seite. Ähm, Sabine, vielleicht kannst du ja dann auch die Links da irgendwie noch drunter ja, stellen. Und ich mein. ansonsten, wenn ihr einfach direkt irgendwie mit mir in Kontakt kommen wollt, ich bin auf ähm, Social Media, Instagram unter Hi Tanja und auf LinkedIn auch unter Tanja Hildebrand. Ähm, und ich glaube, wenn ihr einen Anknüpfungspunkt findet, dann sind auch die anderen Dinge verlinkt. Cool, dann packen
0: wir all diese Links in die Show Notes, damit es leicht ist, mit Tanja in Kontakt zu treten. Und ja, dann danke ich dir ganz herzlich für die vielen Einblicke und Tipps und die Inspiration, Ermutigung hoffe ich auch, die du uns mit auf den Weg gegeben hast. Und ich kann nur sagen, alles Gute für Reframe. Danke ähm, Und für die nächsten spannenden Schritte. Und ja, super cool, dass das äh, Jahr für dich so erfolgreich ausklingt. <lacht> Danke dir, Sabine. Danke für das schöne Gespräch. Danke dir. Ciao, ciao. Ciao. Hey, vielleicht hörst du jetzt zu und denkst dir, ha, Sabine, du hast gut reden. Meine Situation sieht ganz anders aus. Da stellen sich folgende praktischen Fragen und ich habe außerdem diese Bedenken im Kopf. Hey, damit bist du nicht allein. um an deiner Zielsetzung zu feilen und dafür zu sorgen, dass du alles hast, was du brauchst, um deinen Traum umzusetzen. Wenn dich das interessiert, schau mal in die Shownotes, da findest du meine E-Mail-Adresse, melde dich gern und du findest auch Links zur Website, wo du dich weiter informieren kannst. Ich freue mich auf dich. Das war's für heute bei erfolgreich, wertorientiert, kreativ. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal in 14 Tagen. Und denkt dran, wir brauchen einen kulturellen Wandel und gemeinsam schaffen wir das.